0: en este viernes 20...
1: 26 de agosto, gracias que nos ven a través de la televisión, a través de las redes sociales, te mandamos un fuerte abrazo, en este día refrescó la temperatura ¿no? pero si sientes calorcito, siento calorcito, ¿o será el color que traigo hacia el interior? ¿Qué? ¿Ya pasó la primavera? ¿Dices? Ah no, se hace calor, como no, te saludo en este en este viernes, dicen que es el viernes y el cuerpo lo sabe, Información variada y mucha, pero la información que está generando muchísimas reacciones tiene que ver con una que se dio a conocer el día de ayer en Coyuca de Benítez, cerca del después de las 5 de la tarde, 525 se dio a conocer este triple asesinato. Hablan de padre y dos hijos, inclusive uno de ellos menor de edad de 16 años. Ocurrió en la colonia Zarzal. Para que nos dé más detalle, nuestro compañero Óscar de Coyuca nos va a ampliar esta información. Oscar, ¿cómo estás? saludo en este viernes 25 de agosto. 26 años. Buenas
2: tardes, buenas tardes a todo tu auditorio Mario, pues sí, lamentablemente pues sigue habiendo este tipo de, de notas que ponen a la, a la ciudadanía pues un poquito pues con temor de lo que está pasando, estos cuerpos fueron encontrados adelantito del CETIS como dos kilómetros hacia precisamente hacia el zarzal, no sé si ubicas el CETIS casi en la entrada de Coyuca,
1: a la derecha. Es una vía es una paralela a la entrada de Coyuca por Acapulco, Exactamente, ¿no? Exactamente. Sí. Más o menos atrás de lo que es el nuevo hospital, ¿no? Del que está la entrada. Exactamente,
2: más o menos atrás del hospital. No sé si ubicas la laguna de oxidación
1: que está entrando en la curva hacia Coyuca de Benítez. Sí, cómo Entonces, no. por ahí fueron localizados. Hablan de que era una, en una huerta, ¿verdad? Donde fueron localizados ahí los sí. tres cuerpos. Fíjate que, que hace dos días hubo una reunión de de
2: autoridades aquí en coyuca de Benítez para precisamente ver que haya paz pero sigue
1: habiendo este tipo de, de, eventos. de acontecimientos bueno a ver que si poco más digo ayer hubo muy poca información solamente que la autoridad se enteró le dieron el aviso cuando llegaron los familiares lo estaban subiendo una camioneta entonces llamó la atención y dijo no espérame son esos familiares que los acaban de asesinar nosotros somos parte de la familia y estamos pues conmocionados preocupados y con miedo y triste ¿no? del asesinato de Damaso de 36 años, quien era el padre José Francisco de 24 y un menor de edad de 6 años Oscar, es todo lo que se tiene la información años, sí. Toda la información pues, hay más. no dejaron que se llevaran los cuerpos porque al final de cuenta después para sacarlos del CMF, pues hay que pagar ok, okay. Y, y aparte el trámite no
3: el trámite, el trámite. No son horas
1: y tardan en entregar el cuerpo si sí, este, tenemos poca información por parte de la autoridad porque vamos a esperar qué dicen las autoridades para tener informada la ciudadanía seguramente van a levantar un boletín van a decir que van a estar investigando el triple asesinato y no sé si realmente vayan a investigar o que de parte del archivo como tantos y tantos homicidios que están en el país y que están sin siendo investigados Oscar te mando un abrazo saludos allá hasta Coyuca un buen provecho y saludos a toda la auditorio. Saludos, pues bueno, triste noticia. Tres personas asesinadas en Coyuca de Benítez el día de ayer a las 5:25, según reportan los lugareños. Oye, hablando de homicidios también aquí en Acapulco. Dos personas asesinadas en Las Cruces. ¿Usted seguro? Bueno, Las Cruces está. ¿Está viendo la imagen? Las Cruces es, para quien no conozco bien el puerto, está entrando sobre el Bulevar Vicente Guerrero donde iniciaría el Maxitúnel. ahí o quien sale de Acapulco, se en el Maxitúnel, túnel esa sería la colonia de las cruces ahí se reportan el doble asesinato que al parecer sería con armas de calibre 9 milímetros la imagen ahí está hablan que fue cerca de las 9 de la noche este doble asesinato en la colonia de las cruces y ayer llamó poderosamente la atención generó muchísimas reacciones sobre todo movilización de elementos de la policía jugando en la avenida costera Miguel Alemán, en la zona dorada, casi frente a la Universidad Americana de Acapulco, frente al banco HCBC, muy cerca de un también en esquina que hace esta costera, con un restaurante muy famoso de, de comida para cuidarse, ¿verdad? Este productor. Dice que no debo decir el comercial. Si ¿Sí lo puedo decir? Bueno. estás viendo imágenes, usted ve el fondo para que se ubique, ahí se ve este conocido restaurante, que cambió su logotipo que antes era verde o azul y frente exactamente entre el banco y la universidad americana quedó esta Ford es EcoSport blanca exactamente frente a la americana la Ford EcoSport blanca que fue atacada según se habla y tiene un impacto de bala en, el en la parte del copiloto, según ha trascendido que los que ocupantes de esta unidad salieron por sus propios medios para llevar al que estaba lesionado, que era el copiloto. Esto resultó en la tarde de aquí de Acapulco y generó muchísimas reacciones. ¿Por qué razón, seguramente? Pues porque después de lo que vivimos antier, con el levantón, no secuestro, levantón que le dieron al ex candidato del PT en la costera Miguel Alemán, pues bueno, llamó poderosamente la atención y volvemos a hacer la misma pregunta. Seis de la tarde, jueves de Pozole. La circulación aumenta en la costera migra alemán los fines de semana, a partir del jueves. Es cuando más movimiento de vehículos hay. Jueves, viernes, sábado y el domingo por la mañana, domingo por la tarde, ya no tanto, pero el jueves hay muchísimos autos circulando. Entonces ahí, frente a la Universidad Americana, donde se da este ataque, vamos a ver si el C5 o las cámaras de videovigilancia de la costera puedan ubicar a los agresores. No se sabe nada más, más que solamente un solo impacto de bala, que ese pues no se puede ocultar, estaba en la parte del copiloto y según ha trascendido, que se irían por sus propios medios a atender al copiloto que resultaría lesionado en este ataque ayer a las 6 de la tarde en la costera Miguel Alemán. Bueno, estas las imágenes. Y también te cuento un ataque que se dio en un establecimiento comercial en la zona de la montaña, en Tlapa. Ahí, supuestamente un robo a, atacarían a este establecimiento que será la tercera ocasión Hansel se llama eh, vende celulares y accesorios para celular ahí, se, ahí llegaron los amantes de lo ajeno y atacaron a balazos y un joven resultó con un impacto de bala en la pierna un menor de edad según reporta la autoridad esto fue allá en Tlapa en la calle Heruego Colegio Militar número 140 frente a la escuela el Caps, ahí se dio este ataque a las 3 de la tarde ...el día de ayer... ...así es que imágenes... ...de esta tercera ocasión... ...del asalto que se da... ...a esta tienda de teléfonos celulares... ...y también aquí en la costera Miguel Alemán... ...en la calle Francisco Pizarro... ...bueno, casi cerca de la costera de Miguel Alemán... El fraccionamiento Magallanes... ...reportan el incendio de un vehículo... ...llegaron elementos de bomberos a apagarlo... ...es un Stratus... ...de la marca Dodge... ...color del partido que hoy está en el poder... ...ahí llegaron bomberos a sofocar este incendio... ...muy cerca de la costera Miguel Alemán, no se habla afortunadamente de víctimas ni lesionados, es aparentemente es una falla mecánica que es lo que provocaría el incendio de este auto muy cerca de la costera Miguel Alemán, el fraccionamiento Magallanes, y un accidente, un accidente perdón, se da en el Paso limunero ahí sí se reporta una persona lesionada, llegaron elementos de la Benemérita Cruz Roja a dar el apoyo a esta persona que tuvo ese accidente, en el Paso Limonero a la entrada, hacia el bulevar Vicente Guerrero aquí en Acapulco, está viendo la imagen del vehículo esto fue por la mañana aquí, y muy cerca de este lugar, en el Paso Limonero está casi la entrada la corona Zapata, en la que la gobernadora empezó su gira aquí en Acapulco a partir de este lugar ahí llegó a echar a andar el programa del bienestar para los estudiantes de varios niveles de escolar, de primaria, y también después de ahí se fue a la a inaugurar este acceso de playa, a la plaza que ve, que está en la glorieta de la Diana, y luego tuvo otra actividad que fue para remodelar una de una parte también de playas. Voy a Playa Las Hamacas. Tengo la línea telefónica a Eric, Eric Robles, nuestro compañero, para que nos dé cuenta de esta gira de la gobernadora aquí en Acapulco, que lo que llama la atención, de acuerdo a lo que tenemos el registro, canceló la presidenta municipal de Acapulco, Belina López Rodríguez, a acompañar a la gobernadora este día de actividades aquí en el puerto. Habla solamente de la cancelación, no dijo los motivos, pero ahí estamos viendo la imagen de hoy por la mañana en la Colonia Zapata en esta gira de la gobernadora Evelyn Salgado, acompañada por elementos del Ejército y el senador Félix Salgado Macedonio, entre los invitados especiales ahí en la Zapata. Hola Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Por qué no aprovechamos? Y nos manda... Oye, pues ter terminando Oye, Eric,
4: terminando.
1: ¿Por qué, ya, que estás, ya que estás pidiendo ¿Por qué no aproveches y nos envías también de comer a nosotros?
4: <risa> Acabamos de terminar aquí eh, de, eh, Venimos terminando la gira de, de, la, de la gobernadora Es intensa, intensa este día venimos, Empezamos desde las 9 y media de la mañana a Zapata, Nos dimos a la, a la colonia este, A las hamacas, perdón Y nos venimos aquí a la diana cazadora A terminar la gira Desayunar, así que pasamos al comer Y aquí me agarró
1: la nota Está bien, pues tú sabes que para la información no hay hora ¿no? Oye, cuéntanos para la información sea, no hay hora, como usted dice Doctor, y tenemos que estar
4: Trabajando y tenemos que estar Dándole a la información siempre
1: Oye, ¿cómo es esta frase, caminando y qué es? ¿Cómo va la frase esta? ¿Te la sabes, y Yo no me la sé, ¿me la puedes completar? Pregunta de examen, eh Pregunta de examen la frase Responde usted la pregunta ¿Cómo se dice esta sí, frase, caminando y, y qué? Caminando
4: y orinando para los del pozo. Eso sí.
1: Pero cuando se quiere ser muy sutil o tratar de decorar las cosas, no sabe igual el refrán. Porque ya no rima. Así es,
4: Así es. No, no rima. No rima. A
1: ver, cuéntanos de la gira que hizo la gobernadora. Decías 9.30 de la mañana, empezaron por la Colonia Zapata, donde veíamos imágenes que estaba entregando apoyos a este programa del Bienestar para la Educación, Eric. Así es, eh, esta mañana la gobernadora dio
0: arranque en el programa Comunidades de Bienestar con felicidad, aquí en la, allá en la
4: colonia Emiliano Zapata de Acapulco, el cual tiene como objetivo acercar servicios básicos a las comunidades que concentren la mayor la mayor cantidad de población. Este programa, doctor, déjame lo cuento, cuenta con una inversión de 176 millones de pesos y está conformado por 20 programas prioritarios que beneficiarán a más de mil guerrerentes y que contempla la construcción de 41.875 viviendas, así como la rehabilitación de escuelas y centros de salud. Este programa que inició la columna Zapata y continuará en Ciudad de Renacimiento y la Progreso se acercan a las comunidades de servicios de las siguientes dependientes como la Secretaría de Salud Guerrero, el DIF, la Secretaría de Protección Civil Secretaría de Alimentar y Desarrollo Social el Registro Civil, la Secretaría de Educación Guerrero, Comisión de Agua Potable de Alcantarillado y Saldamiento del Estado de Guerrero la Secretaría de Seguridad Pública y además este programa que acaba de lanzar la gobernadora el protocolo Violeta Esta mañana aquí en la colonia Zapata eh, hubo algunos estados donde estuvieron eh, eh, los que acabo de nombrar dando información, acercándose a las personas de, de esta primer colonia que se hizo el
1: arranque, doctor. Estás viendo como acompañamiento estuvo el senador Félix Salgado Macedonio, estuvo el diputado local Jara Loquez Pargo, ¿quién más estuvo?
4: Estuvo Jacobadillo estuvo Estrella Bernal, también estuvo acompañado por Yonocin Domínguez, la fiscal, llegó la fiscal de, de Guerrero, estuvo Eddie, Eddie Palacios, Eddie, el, el, el diputado
1: el federal de Policito y el diputado
4: federal estuvieron ellos acompañando eh, a, la, a la gobernadora estuvo el secretario de, de educación Marcial, estuvo también acompañando a, a la gobernadora a este arranque de tan importante programa como lo comenta Eben eh, Lucencia
1: Quiero suponer que estaban en la mesa de coordinación de la paz y se fue inclusive el general también andaba ahí, ¿no? Veo militares ahí. ¿Estás?
4: Exacto, ella les pide bienvenida también a toda la mesa de coordinación de la paz, estuvieron todos voceos eh, todos los, este, el director, el secretario de, de seguridad, estuvieron todos están dando aquí la información de, de este nuevo programa que tiene el gobierno del Estado.
1: Me parece interesante, Eric, cuando vemos eh, la pobreza urbana número uno en, en toda la República Mexicana es en Acapulco. Es decir, en todo el país, los más pobres de una parte urbana están en Acapulco. Entonces, qué importante que ese tipo de apoyos para tratar pues, de mejorar las condiciones de vida.
4: Así es, así es, doctor, señalaba, señalaba la secretaria de, de Bienestar, además de la gobernadora, aquí no es un cuarto, un cuarto más, un cuarto de uno por uno o dos por dos, aquí es una casa, una casa completa, donde quepa toda la familia, donde se beneficien todos, y no solamente uno solo, y, y, y de verdad, lo dejó claro, y lo dijo fuerte, claro, que, que ellos no van a estimar aquí los recursos para apoyar y, y salir de esa lista, como usted dice, ¿no, doctor?, de... de... más más por el, el,
1: Okay. Oye, pues bueno bueno, Por pues supuesto, el discurso ese de que Aquí no nada más un cuarto, en referencia A un programa que tenía el gobierno Anterior, en el ah, que dice yo, A los que ahora son diferentes son estos Ahora ya no es un cuarto, es una vivienda, Eric Por eso es que hacen referencia, no solo un cuarto, es una vivienda Oye, Eric, de La Zapata ¿A dónde se fueron después?
4: Se vino la gobernadora al, al, al A Hornos Aquí, a Playa Hornos eh, Donde es frente de la de la escuela eh, Morelo, de, de la escuela Ávila Camacho hasta la playa Dominillo, eh, la gobernadora hizo andar también un nuevo programa, un programa de realización donde estarán eh, dándole embelleciendo, embelleciendo las banquetas, embelleciendo este lugar para que cuando lleguen aquí los los turistas puedan ver un lugar diferente un lugar donde puedan tomar, como dice ella, un helado, sentarse, no solamente ver escombros, ver basura y ver este tipo de, de calles eh, arregladas, alimentadas y una. de cambio aquí son luminarias, son eh, 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 ma, ma, macetas que
1: más. Oye, es lo que van a hacer para embellecer. Pero sería suficiente nada más con la pura imagen de la gobernadora que es bella, que es suficiente para que embellezca el, el panorama.
4: Así es, así es más que suficiente ver a, la, a tener a la gobernadora en la inversión son de 36 millones 771 mil pesos eh, lo que se está invirtiendo para dar eh, el embellecimiento a esta zona doctor
1: oye y la otra que creo que es yo he pasado por la costera y veía que estaban pues trabajando marchas forzadas para esta plaza la plaza que es plaza que que está frente a la diana
4: aquí es la plaza que ve eh, aquí es eh, también se está haciendo una rehabilitación. aquí es más que darle una ventana, hacer un parque, eh, un área donde la gente pueda disfrutar, sentarse, venir a disfrutar como una ventana ecológica, es en la plaza Quebec, aquí, a un costado de la Diana cazadora.
1: Qué bueno, oye, pues la nota, lamentablemente, digo, pues, no sé si se anota, y darle importancia a alguien que no le da importancia a un evento como estos, ¿no?, que no fue no fue este ¿cómo, ¿Cuál es la frase que dijo? ¿Absoleta? ¿No fue la obsoleta alcaldesa?
4: No fue Desafortunadamente no estuvo En, aquí en, la, eh, en, en el inicio De estas De, de estas obras, importantes obras
1: ¿Sabes el motivo?
4: No, no, no eh, Estaba en su agenda pero solamente No, no llegó Aquí hizo mención la, la, la gobernadora hizo mención de ella eh, Que van a trabajar unidos, van a trabajar juntas en, el, en la diana Catadora le dijo que tenía
1: todo su apoyo. que bueno, pues no sé, a lo mejor anduvo desvelada porque ayer estuvieron movilizando gente, ¿no? Para la elección de, de los consejeros. No, de pues de este
4: día. A lo Así mejor era más
1: importante el tema político que el tema de inaugurar obras, y como no hay, pues no son obras de la alcaldesa, pues, pues me importa más seguir teniendo el control político para tener más consejeros, ¿no, Eric? Así es, doctor. Eh,
4: esa es la información que tenemos sobre este grande grandes obras que, que hizo la, la gobernadora, tenemos una entrevista y un ahí que
1: podemos escuchar Pasamos entrevistas, pasamos, me despido contigo creo que se está enfriando el del pollo, es que te dejamos comer buen provecho es, es. Gracias,
4: hasta luego.
1: abrazo, qué fue lo que se dijo
3: Este programa va a estar en las siete regiones y quisimos arrancar aquí en nuestro maravilloso puerto de Acapulco y en esta colonia que queremos tanto, eh, apoyar a la franja turística, pero sobre todo apoyar a estas regiones que concentran gran parte de la población y que requieren de todo nuestro apoyo, de un apoyo integral. Hoy estamos aquí en la colonia Zapata, programa va a estar en Ciudad Renacimiento, posteriormente en la colonia Progreso. Son las tres colonias prioritarias con las que vamos a arrancar y después daremos a conocer las colonias en donde vamos a estar. Por eso traemos esta feria de servicios del gobierno del estado. Se trata de acercar los servicios a todos a todos ustedes y que no tengan que ir a las dependencias que no tengan que estar gastando en los pasajes, en los camiones aquí el gobierno tiene que ser aparte de un gobierno de puertas abiertas y con sensibilidad, un gobierno cercano a la gente, es por eso que estamos acercando todos estos servicios el día de hoy trabajando a ras de piso como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador vamos a seguir trabajando de la mano con este programa este programa es maravilloso porque tiene cinco ejes fundamentales servicios básicos ingresos y alimentos educación que es muy importante y obviamente salud que es lo más importante para todas y para todos así como el desarrollo humano y el desarrollo comunitario se están invirtiendo 166 millones de pesos en acciones que son puntuales y prioritarias, que van desde el mejoramiento de vivienda, con pisos, techos, muros firmes, pasando por la rehabilitación de escuelas. Aquí no queremos nada más un cuarto, nada de que un cuartito más. Aquí queremos que sean casas, casas para todas y para todos, porque es lo que ustedes merecen. Para nuestro pueblo, siempre y no se debe descatimar ya lo dijo muy bien nuestra Secretaria de Desarrollo y Bienestar Social tienen que ser casas y esto se logra con la austeridad republicana para que el presupuesto alcance para todos los programas son 20 programas prioritarios en total en esta estrategia que se tiene eh, para beneficiar a más de 116 mil guerrerenses y 41 mil 875 viviendas. Es un programa histórico. Como nunca antes, vamos a arrancar con el desarrollo y el bienestar social de nuestro Estado. Este programa va a estar en las siete regiones.
1: Pues bueno, estamos viendo la imagen de la gobernadora en esta gira que nos reportaba nuestro compañero Eric Robles. Agradezco mucho que me tome la llamada, Pablo Solís, quien es el subsecretario del Trabajo. En el estado. Pablo, ¿vienes de Atoyac? Una feria importante, la Feria del Empleo, llena la tierra cafetalera. Sí, buenas,
4: buenas tardes, Mario. Sí, venimos de, de Atoyac. Venimos aquí ya entrando al puerto de Acapulco. Este, la verdad, pues este, fue un evento organizado con la presidenta municipal, Clara Elizabeth Mello Ríos, que nos dio todo el apoyo pues, para organizar un día por el empleo, Mario. No es feria, es un día por es el empleo. Es un
1: día ¿eh? por el empleo, se llama la campaña. Tenemos imágenes de lo que fue este evento, como tú dices, acompañado eh, está la imagen de la alcaldesa Clara Bello, en esta coordinación que hiciste con ella. ¿Qué tal fue la reacción? ¿Cómo les fue eh, haciendo un balance de este un día por el empleo, Pablo?
4: Mira, hasta el momento, digo, está bien, lo quiero decir así muy claro, ¿no? no este, fueron dos empresas, se ofertaron 42 plazas de trabajo de 19 vacantes, ¿no? Entonces es, un, es una, buena, una buena cifra, es una buena cantidad de empresas, las empresas pues conocidas, ¿no? De Cope, Banco Azteca, as 45 las empresas locales, pues lo ¿no? que existen ahí en el municipio de Atoyaz, pero obviamente eh, eh, el anuncio importante que se hizo ahí en el municipio de Atoyaz es de que, bueno el día de ayer precisamente nuestro secretario de Trabajo y Previsión Social hizo un convenio con una con una asociación de patronal de Guadalajara Jalisco donde bueno, nos están requiriendo eh, trabajadores agrícolas pues ¿no? y también de tecnología de alimentos, inclusive hasta profesionistas, ¿no? Entonces este, eh, en el municipio de Atoya, sí, como tú bien lo dices somos un, un pueblo este, una ciudad, perdón cafetalera, ¿no? Entonces este, eh, eh, tiene mucha escasez de mano de obra en Guadalajara de los frutos rojos, ¿no? De, de los verdes, ¿no? Entonces la cosecha es muy similar al café, entonces este hay una oferta de laboral para el municipio de atoyati y para la Costa Grande de más de 400 vacantes.
1: Bastantes, bastantes.
4: Sí, obviamente son trabajos con con seguridad social, con prestaciones, etcétera, pero ya es un trajo, son trabajos temporales, por tres meses, se les da descanso y pueden quien quiera volver a regresar, tienen otros tres meses, ¿no? Entonces, este, sí son, son bastantes, ¿no? Nosotros creemos que en el mes de septiembre vamos a empezar a hacer los reclutamientos de personas que quieran ir, hombres y mujeres, a Guadalajara, Jalisco, te comento que en Antollas hemos mandado ahorita eh, más de 150 personas más de 154 personas de movilidad laboral en coordinación con el municipio, ¿no? se han ido tanto a migración interna en el país como externa en el extranjero entonces este, la coordinación pues ha sido importante y bueno, creo que, que eh, la, el día por el empleo, pues hasta ahorita ya eh, eh, han asistido 44 buscadores de empleo
1: esperemos que, que, eh, que se les pueda dar un empleo digno, ¿no? Vamos, ah, pues qué bueno, ¿con qué frecuencia, con qué regularidad o cuándo se vuelve a hacer este Día por el Empleo en Atoyac?
4: Por lo regular son cada dos meses, ¿vale? o sea, Ahorita tocó Atoyac, yo creo que muy probablemente el próximo Día por el Empleo va a ser Coyuca y el siguiente va a ser Benito Juárez y volvemos a regresar a Atoyac. Pero estos días por el Empleo son días, digamos, este, donde se trata de darle todas las facilidades a las personas para que acudan obviamente hay oficinas, hay un módulo, tanto en actualidad como en TECPAN del Servicio Nacional del Empleo donde está abierto de lunes a viernes y donde pueden asistir las personas interesadas ¿no? por ejemplo acabamos de, de acabar este, con la oferta de empleo a Canadá que son este, de que personas que sepan trabajar relativo al pescado y estuvo muy movida esa demanda de trabajadores de Canadá, de hecho hemos mandado ya gente de Llano Real, de Hacienda de Cabañas a Canadá y ahorita la demanda pues fue bastante significativa, ¿no? Y se acaba de abrir también la convocatoria para
1: trabajos agrícolas en Estados Unidos. Ah, pues qué padre, por pues los paisanos que fueron a Canadá, ya imagino con el diente pelado en invierno nada más, pero pues bueno, con mucho <risa> Sí, ahorita, precisamente Mario, el reclutamiento es para que se vayan a laborar en enero. Ah, oh, bueno. Ya los veré. Qué padre. No, pero, qué, bueno. pero qué oportunidad, Pablo, con un buen ingreso, ¿no? Qué padre, pues felicidades y, por la labor, y la Pablo. Verdad, y bueno, tú conoces el, el municipio de Benito
4: Juárez, tú pues, eres quien testigo de que la gente sabe trabajar en pescado claro. y estás requiriendo personal, pues, ¿no? Entonces, nosotros tenemos mucha fe que se va a colocar mucha gente eh, en, en que se va a ir a Canadá, diría a es real, y que van a tener un ingreso digno, como bien lo dices, y aparte eso va a poder ayudar a la familia, ¿no? Que obviamente pues se quedan en el municipio, pues, ¿no? Entonces, estamos bien. Obviamente, ya como comentario, es, a nosotros nos gustaría, ¿no? Lo comentamos con la presidenta municipal, que fueran más buscadores de empleo, ¿no? Eh, nosotros siempre invitamos a los jóvenes, a las mujeres, a que asistan a este tipo de eventos, porque muchas veces los jóvenes sobre todo pues dicen es que no hay trabajo sí existe trabajo pero hay que también este digamos buscarlo pues ¿no? o sea eh, nosotros quisiéramos que estos días por el empleo que hay hay todo un trabajo logístico por parte del municipio como por parte del gobierno del estado pues acudieran más jóvenes ¿no? y más gente ¿no? que, 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 que fueran pues ¿no? pero bueno
1: Oye, esfuerzo, la ya... primera pregunta no tanto si es trabajo ¿cuánto me van a pagar lo primero?
4: Exactamente, o sea, este. y yo como les digo, ¿no? Eh, muchos quieren entrar a trabajar en, en el municipio, quieren entrar a trabajar en el gobierno del Estado, ¿no? Es válido, yo no digo que no, pero como yo les comento, los trabajos de los municipios, desafortunadamente, salvo que sea sindicalizado, bueno, no tienen seguridad social, ¿no? Claro. Y las empresas te dan seguridad social claro. y estás cotizando para tu vejez.
1: Exactamente, es que importante es, hablas cotizando para la vejez, eso sí, y la seguridad social que valoramos. Ahora no valoramos tanto, bueno, antes no valorábamos tanto lo la salud después de la pandemia, porque ya agarró a jóvenes y a no tan jóvenes la pandemia, así es que sí si vimos que qué tan importante es tener un buen servicio de salud.
4: Exactamente, ¿no? O sea, eh, entonces sí. ...y nosotros este, valoramos ese porque a muchos dicen es que las empresas pagan el mínimo sí pagan el mínimo pero una empresa que paga el mínimo también tiene que pagar la aportación obrero patronal y prácticamente pues ahí se van como otros dos mil quinientos pesos mensuales
1: ¿no? ¿no? sí bueno tú conoces bastante bien te va, laborales pablo pues felicidades que siga siendo un éxito y que sigan acercando a a los la gente que está desempleado que quiere cambiar de trabajo es oportunidades para que conozcan Esos buscadores de, de trabajo Y puedan dejar un, llevar un mejor nivel de vida
4: Muchas gracias Mario y te agradezco la entrevista Y te mando un fuerte abrazo
1: como siempre Abrazo como siempre La estimación ya sabes, hay afecto a Pablo Amigo de muchos años allá de Atoyac Y ahora pues funcionario del gobierno del estado Como subsecretario Del trabajo Tenemos aquí la Platicaremos también con Roberto Camps ¿no? Roberto Camps un buen amigo un Analista y se dio una nota el día de ayer, Bernardo Ortega, diputado de la fracción del PRD, hizo una iniciativa, una propuesta para hablar con Segalmex y, a, y eh, se hable para hacer conciencia y en el precio de la tortilla. Pero bueno, vamos a ver la reacción que tuvieron los de partidos. es una propuesta del PRD, platicaremos con Roberto, quien tiene bastante bien, está en la fuente ahí del de Congreso del Estado, Así es que platicaremos con él. Estamos ya contactando vía telefónica. También comentarte antes de platicar con Roberto que transportistas bloquean en San Luis Acatlán. Hicieron dos bloqueos, uno en el, en el arco y otro a la salida. Están pidiendo la salida del subdelegado de transportes que le está cobrando una lana, dicen, para poder nuevamente escribir y regularizar sus autos. Es que están inconformes. Bloquearon de una manera, una manera de manifestarse que este funcionario del Estado no está ayudando simplemente está poniendo las trabas y el dinero. Ahí está, están fotografías de los transportistas quejándose, pidiendo la salida del subdelegado del transporte allá en San Luis Acatlán. ¿Se llama? ¿Cómo ¿No se llama el, el, el delegado? Caso? Ah. Ahorita, con, con, ahorita conseguimos el nombre. El problema que en el teleprompter pasó muy rápido, no alcancé a leerlo, productor, a ver si le puedes bajar un poquito la velocidad al teleprompter, que pasó demasiado rápido. No, me ataco de risa por mis apuntes o por otra cosa. Sí, pero bájale velocidad al teleprompter, va muy rápido, señor productor. Ahí se llevó a cabo, ya ves, ya ve que después de que se impugnó y se conformaron por elección de los distritos 8 y 9 de, de aquí en Guerrero, de la elección para consejeros de Morena, se repuso el procedimiento. El ocho que está aquí en Acapulco y el nueve está en Ayutla. Bueno, ¿alguien creía que la clase política iba a cambiar? ¿Alguien lo creía? Que no iba a haber acarreo de votos, que no iba a haber compra de votos, que no iba a haber operación torta. Eso no cambia. Y no tiene que ver muchas veces ni con el mismo partido político, con el funcionario. Depende de nosotros. Si la gente no ve una motivación, no sale a votar, ¿eh? Entonces, pues, hubo motivación a través de esos incentivos. ¿Quién dijo una vez que le grabaron una llamada, dijo los cuadernos y los dulces? Un gobernador, de dos veces gobernador de Guerrero, que le estaba pidiendo, creo que a Amalia, o a la, herma, a la hija de Amalia, quien era la presidenta del, del PRD a nivel nacional y su si hija era política, que trajera los dulces y los cuadernos, era la clave, ¿no?, para sacar a movilizar a la gente, pues bueno. Hubo dulces y hubo cuadernos ahí en la elección de consejeros, y así es que hubo mucha participación de Morena, donde señalan que hubo carreos desde gente que se quedó dormida esa noche para hacer la fila ¿eh? en su renacimiento. Está documentado, está documentado. Bueno, parte de esta actividad política que nos parece interesante no son los políticos, somos nosotros. Es que no reclamen cuando no los gobierna o no nos gobiernan como queremos, pues no nos pagaron, nos compraron nuestro voto. Así es que ni aleguen aquellos que les han pagado el voto para ahora decir, pues es que no era lo que yo creía de las promesas de campaña. Lo que te prometieron en su momento, te lo tostonearon. Roberto Camps, hablando de tostoneos, carísima la tortilla en Guerrero.
5: Así es, Mario Auditorio. Eh, es un problema para la gente. Eh, eh, pues sufrir. ...los efectos de la inflación... ...del incremento de los productos básicos... ...productos del incremento del gas... ...de la gasolina... ...de que Segalmex en Guerrero... Eh, ...no cumple el papel para el que está... Eh, ...diseñada que sería en la ley... Eh, ...garantizar la seguridad alimentaria... Eh, de, la, ...de los guerrerenses, de los mexicanos... ...pero también eh, ser eh, un garante... ...de eh, que los productores... Eh, encuentren las mejores condiciones para hacer su trabajo, que es eh, tener el maíz disponible para la población, porque ella, Chegan Mex, es quien eh, define el precio del maíz, pero también recoge eh, lo, el, la producción de, de los campesinos, y lo que hemos encontrado, ya lo habíamos comentado en, anterior, en un, una colaboración anterior, es una dependencia asumida en escándalos de corrupción en investigaciones por desvíos millonarios casi 10 mil millones de pesos en Guerrero señalada por eh, realizar rentas ficticias de bodegas bueno, toda una serie de problemas de, en la operación que, son, que se complica la operación quiero corregir el sentido del comentario, se complica la operación por los problemas de la corrupción ...y en ese sentido, fíjate que se hizo un exhorto... ...a uh, este pasado miércoles... Uh, ...a las autoridades federales... ...particularmente al titular de Segalmex y... Uh, ...al titular Sagadegro, aquí en Guerrero, Jorge Peto Calderón... ...y yo hice un proyecto de punto de acuerdo... ...que contemplaba todos estos factores que estoy comentando... ...los problemas operativos... ...los señalamientos de corrupción... ...la mala atención al sector de los industriales... ...al no darles eh, el producto a un precio... Eh, ...establecido... cómodo, eh, ...moderado... ...pero sobre todo garantizarles el abasto del maíz... ...que es lo que ellos se han quejado... ...que no les dan el maíz... ...la dependencia que... ...lo, lo recoge y lo distribuye... ...y que los mandan al mercado abierto... ...al mercado comercial... Entonces, eh, el resultado es el incremento en el precio de la tortilla, Mario.
1: Sí, oye, me estoy acordando de este precio de la tortilla que está caro. Había un, ahora que estamos con dichos y refranes, ¿cómo se dice al, al ave que quema las cosechas? ¿Recuerdas ese ese, refran, <risa> ese dicho? <risa> el, el pájaro que <risa> la incendia. <risa> Pensé que por eso estaba caro la tortilla, pero no, ¿verdad? bueno Oye, Roberto, al punto de acuerdo, qué, dice? ¿Qué, qué, ¿qué dijeron los demás partidos en, en Cámara de Diputados? Fue una iniciativa que tú, pues el exhorto, que tú elaboraste este proyecto y que lo presentó pero,
5: Bernardo pero Ortega.
0: ¿Qué dicen los demás?
5: Pero mira, antes quiero decirte que el proyecto original que le presenté al diputado sí contemplaba este análisis de los problemas de operación y de la corrupción de Segalmex en México y en Guerrero y, pero para no tocar sensibilidades para que no se le diera la lectura de que había un golpeteo político que nada más se quería enchandar a Morena se mandó un, dicta un proyecto de acuerdo muy suave, muy light muy recortado y yo dije bueno pues adelante no si el propósito de cercenar el proyecto original del acuerdo es eh, no herir sensibilidades y que lo aprueben a favor los diputados de Morena pues muy bien, ¿no? yo adelante además, yo soy asesor y el que toma la decisión es el diputado se presentó un acuerdo en el sentido de explicar cuáles eran eh, las responsabilidades de Segalmex eh, explicar cuál era el problema en Guerrero del precio de la tortilla y hacer es un llamado muy cordial a las autoridades federales y estatales para que atendieran al sector de los industriales de la masa y la tortilla en su demanda de insumo y de un precio acorde para que pudiera beneficiar a la población, un, un precio adecuado. Eh, lo que no les pareció a los diputados de Morena, que lo votaron en contra y este acuerdo, este exhorto, pues se mandó al archivo, se mandó a la Comisión del Trabajo para que lo analicen, lo dictaminen y pues el resultado es que no se hace el llamado a la autoridad federal a tener un problema que impacta la economía de cientos de miles de guerrerenses, Mario. Morena votó en contra de eh, la, del beneficio de la gente este miércoles, lamentablemente.
1: Oye, pues bueno, ahí estamos viendo este tema complicado, inclusive los, los industriales de la masa y la tortilla están buscando una cita con la gobernadora porque dicen que están siendo presionados en varios municipios para mantener el precio bajo de la tortilla
5: Así es eh, incluso ya este y yo fíjate que en el acuerdo no expuse la problemática de cómo incluso la propia delincuencia organizada en la zona norte eh, un grupo ...de la delincuencia organizada... ...obliga a los industriales... ...de la masa y la tortilla... ...a bajar el precio, porque sí, o sea... ...para... ...son más sensibles... ...los delincuentes de... ...la necesidad de que... ...de no ahorcar, de no ahogar a la gente... ...y les exigen a los... ...industriales de la masa y la tortilla... ...apretarse el cinturón... ...y perderle al negocio... ...y los obligan a bajarle... La, ...el precio de la tortilla independientemente de ese otro problema de la extorsión que, y de las amenazas y del cobro de, de piso que les hacen para desempeñar su labor realmente eh, hoy trabajar en Guerrero es muy problemático A, aparte de que todos sabemos cómo esta actividad empieza desde las 4 5 de la mañana eh, coser el listamar el molerlo es una labor extenuante el elaborarlo, el distribuirlo es una chinga pues y que todavía aunado a eso en el mercado el garante de que tú puedas eh, darle seguridad alimentaria a la población y un precio competitivo acorde a las necesidades de la gente como Segalmex o la propia Sagadegro porque hay que recordar que vino la Secretaría de Economía eh, es, hay, se me va su nombre eh, de economía. La no hija recuerda. de la hija de Tatiana.
1: Tatiana, de economía federal.
5: Yo, bueno, sí, les dijo aquí en Guerrero: si Ustedes están, están afuera de los beneficios del gobierno federal en el tema de la tortilla de la, del maíz, porque no se ponen de acuerdo aquí en Guerrero y, y no, no han gestionado. Eh, los apoyos a nivel federal, porque aquí no se ponen de acuerdo, entonces también hay un descontrol del titular de Sagadegro Jorge Peto Calderón de, el delegado Iván Hernández y bueno, allá arriba Segalmex está envuelta en sus problemas de corrupción Mario, y quienes pagan al, al final de, del día la gente, pero y en el Congreso, quienes tendrían que defender a la gente, sus representantes populares, quienes fueron votados con gran amor y con muchos votos, los diputados de Morena, pues a la hora de la verdad, les dan la espalda.
1: Roberto, pues bueno, pásatela rico el fin de semana. Te mando un abrazo, Roberto. Gracias por la oportunidad de platicar contigo.
5: Al contrario, un abrazo de vuelta a ti y a todos el auditorio
1: Gracias, Roberto Campos. Bueno, te quiero pasar un video, te quiero pedir al productor... Este, como DJ, ¿verdad? le cambiamos la escaleta, se dio a conocer a través de redes sociales el asalto a una taquería en Jalisco, o Lato se llama, la colonia, llegan tres asaltantes, y ¿sabe qué?, digo, me imagino el miedo, el terror y el pánico que recibieron los taqueros, pero hay uno que me llama poderosamente la atención, me recuerda mucho al tlacuache cuando le dan un golpe, y si no, mire, vea cómo actuó el taquero ante este robo, de tres asaltantes que llegaron ahí por la noche, intimidar a los comensales, y les dieron sus, sus cates, sus apes a los taqueros, pero uno en particular, me recuerda esa, ese, ese animalito que es muy inteligente, Tlacuache, le pega al Tlacuache y se hace el muerto. Pues bueno, algo similar se dio en la imagen que usted va a ver. <risa> Digo, me río por la actitud, porque me imagino el terror que haber vivido, ¿eh? que lleguen tres tipos armados y órale y a sapear con la pistola a los trabajadores e intimidar a los que estaban ahí pero pues no es parte de este México que estamos viviendo, este México real bueno el discurso es una cosa ¿no? y los hechos son otras Jalisco gobernado por un gobierno de movimiento ciudadano gobierno estatal y bueno, este se da no importa no importa qué tipo de gobierno se tenga, pero las cosas en el país, la seguridad es un tema. Ya lo dijo Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, que al gobierno de Estados Unidos le importa más la seguridad que el DEMEG. A ese nivel, ¿eh? cuando somos seis estados que tenemos alerta máxima para los turistas norteamericanos. Así fue este video. Bueno, vemos cómo el señor está parado, tiene sangre, eh, le abrieron con la cacha la pistola, eran tres taqueros, usted vio la imagen, ahí su compañero le acerca, se van los saltantes, y aquí cuando sabe que se fueron, se levanta, no, dice no, también tiene sangre en la cabeza, no, sí, se debe sangre, sí, claro, también, también, le abrieron, pero dijo yo mejor como tlacuache, a mí no me levantan de aquí, pues bueno. Así está el tema de la inseguridad. Se da a conocer también en Nuevo León que el yerno del bronco, ¿se acuerda usted? Del, el que era, fue gobernador de Nuevo León que fue detenido. Aquel que decía que si llegara a ser presi fue candidato a, la -candid bueno, candidato a la presidenta independiente, que si encontraba un ladrón, le iba a cortar los brazos. Pues bueno, ese político que estuvo en la cárcel también y que está siguiendo su pena en casa, su yerno se transportaba en un vehículo y creció el río, se le hizo fácil a este joven que quería atravesar el río, lo avaló la corriente, kilómetro medio lo fueron a encontrar sin vida. ¿Tenemos imágenes? ¿Sí? Bueno, son imágenes. ¿Qué con esto? Que estamos en plena temporada de lluvia, y aquí también corren ríos y, y arroyuelos, que cuando crecen puede ponerse en riesgo. Y nada más un recordatorio que no podemos minimizar, pensando de que sí, el arroyito sí pasó, este joven se le hizo fácil, kilómetro y medio lo fueron a localizar, inclusive anduvieron helicópteros buscándolo. Cuando encontraron su carro, pues bueno, estaba sin vida. Así es que tengamos cuidado, estamos en temporada de lluvias, no hacer el valiente, por prisa, atravesemos un río crecido pensando que la podemos librar. Así quedó la imagen de la camioneta, es, es el, el gobernador, se lo recuerda, y la camioneta que está viendo ahí, justamente la de su yerno. Estamos en plena temporada de lluvias. Vamos a platicar con su compañero Carlos Manríquez para que nos dé el pronóstico del tiempo. que se espera para esas próximas 48 horas? Bueno, sería viernes por tarde, sábado por la tarde y domingo. Serían casi 72 horas del pronóstico del tiempo que nos haría nuestro compañero Carlos Manríquez, quien es un experto en protección civil, quien nos dijo hace ya algunos días que Guerrero ocupa el segundo lugar de sismos a nivel nacional después de Oaxaca. Así es que, bueno, por eso es importante hablar, y con, hablar con los expertos, a ver qué nos comenta Carlos. Eh, porque en Ciguatanejo, ojo, tenemos imágenes también. Bueno, allá les sorprendió un tremendo yubasco ayer. Inclusive, vea cómo se ven estas imágenes. Quedaron vehículos parados o varados, que se mojaron. Esa es una compañía, que tra una camioneta que transportaba trabajadores de la Casa del Mar que se quedaron también varados por esta lluvia que cayó fuerte ayer en Cihuatanejo. Pues Es que estar alerta, estamos en plena temporada de huracanes y de lluvias. Carlos Manrique, estamos viendo imágenes de lo que sucedió, ese to esa tromba que cayó ayer en Cihuatanejo. Carlos, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, señor Villa, Muy buenas tardes a su público. ¿Me escucha? Eh, informarles que, pues... La estadística más alta de precipitaciones se da en, en agosto y septiembre, o sea, quiere decir que pues ya van a empezar en serie las lluvias, ¿sí? El pronóstico es de tres días de lluvia a partir de ayer, hoy y mañana. Eh, por lo general se encuentra, se encuentra cubierto el 80% del estado de Guerrero con mucha nubosidad, las dos costas, la zona centro, la zona norte, la sierra y la montaña. Okay. Eh, excepto la tierra caliente que, que está presentando un buen clima es, eh, la, el pronóstico es se encuentran dos fenómenos meteorológicos, un canal de baja presión que está cubriendo casi el 90% del estado de Guerrero con nubosidad la cual va a provocar precipitaciones a lo largo de la tarde y noche, eh, tormentas eléctricas, como el día de ayer en Acapulco alrededor de las 8 o 9 de la noche, había mucha ...mucha manifestación eléctrica... Eh, ...posteriormente... Eh, ...a las 10 de la noche... ...las precipitaciones que... ...fueron intensas de... ...10 de la noche a 3, 4 de la mañana... Aproximadamente, este ...se espera la, el mismo comportamiento... ...del día de ayer... ¿sí? eh ...parte tarde, noche... ...y lluvias en la noche señor... ...precipitaciones alrededor de... ...5 a 25 milímetros... Lo de ayer en el Cihuatanejo fue una formación de una tormenta local que se integró en, en dos horas, de cuatro de la tarde a, a en su momento, a, a, a venir a, a precipitarse en la noche, señor. ¿Sí? Entonces, ahorita que se puede decir que en cualquier momento se forma una tormenta local y puede ocasionar pues trombas como la del día de ayer en Cihuatanejo. Estamos en lluvias y nos espera pues, un pronóstico de, de lo que resta de agosto de lluvias todo septiembre, octubre y parte de noviembre, señor.
1: estar atento, estar alerta a las recomendaciones y estar muy al pente de los boletines que emita la Comisión Nacional del Agua y Protección Civil, ¿verdad, Carlos?
2: Afirmativo, la no sé seguir esta información de las fuentes oficiales, es la, la CONAGUA, a través del Servicio Meteorológico Nacional, la Secretaría de Protección Civil del Estado y las unidades municipales de protección civil. Eh, ¿Por qué se puede decir esto? Porque viene lo más agudo de lluvia, señor, lo que es septiembre y octubre, señor. Porque ya agosto ya son unos siete, días, pero pues va a continuar lloviendo.
1: Recuerdo el último fenómeno, el meteoro que nos pegó impactó fuertísimo la, cuando se conjuntaron el Indy y el Manuel, fue un 15 o un 14 de septiembre, ¿no? Por ahí 15 o 14 de septiembre. Fue un 15, señor, fue un 15, un 15 de septiembre que fue precipitaciones, en,
3: fueron muy, muy, fue mucha precipitación en un poco
2: tiempo, en un día, en, en horas, señor, y fue lo que provocó tanto daño. O sea, lo que llovió, en lo que puede llover en una temporada de lluvias, esto nos llovió en exactamente en 36 horas. ¿sí?
1: Uh, bueno, Eso
2: fue lo, los daños que nos ocasionaron. Entonces, en ocasiones el problema es que la precipitación es muy alta en un tiempo determinado muy corto. ¿Sí? Es mucha agua en, en poco tiempo. lo ¿sí? que ocasiona los daños, los, los deslaves, los... Las, las caídas de las laderas inestables y la obstrucción de, de las carreteras y aparte pues también este, estructuras como puentes y este, carreteras
1: o cabones. ¿sí? Dale Carlos, pues feliz fin de semana, gracias por el pronóstico, estamos al pendiente.
2: Estamos al pendiente, a la colaboración que esté pendiente va a continuar los
4: nublados y las lluvias señor.
1: Gracias, gracias por la advertencia, abrazo fuerte, hasta Coyuca. Pues bueno, se este, va conocer una nota que no la pasamos, pero nos pareció interesante volver a retomarla. Allá en Ciudad Altamirano encontraron un gatito, lo agarraron unos niños, creyeron que era un gato, y no, es un animal en peligro de extinción. Ya lo llevaron al Xochilpan, que este se llama, yo no lo había escuchado, se llama, si no me corrige, Jaguarindi, ¿verdad? Jaguarungui. Ja Jaguarundi, ¿dónde saca el jaguarín? Jaguarundi, jaguarundi. Es un gatito, pero es un gato salvaje. Entonces ya fue, fue, da, fue donado a Xochilpan y ahí está, mírelo. Qué tierno, qué curioso los niños estaban jugando con él. No se dieron cuenta que era un animal pues salvaje, es un felino al final. Así es que ahí está. Oiga, ¿recordará usted aquella, creo que yo para mí fue el primer video en redes que se hizo viral? La caída de Edgar, ¿se acuerda? ¿Te acuerdas productor? ¿Edgar se cae? ¿Qué edad tenías tú cuando salió este video? No, no, como tres, creo. ¿Tres, eh? tres. tres. qué? Tres años. tres años. ¿A poco tanto tiempo hace de que Edgar se cae? Sí. ¿Usted lo recuerda? Pues lo quiero compartir contigo en este viernes que yo a la distancia lo veo y digo, pues no tiene tanta gracia, pero no sé por qué tanta gracia nos dio en aquel entonces. Edgar se cae, un clásico.
2: Dale. No, güey, no. No Me pasa nada. No, güey. Ya, no. Está sucio, está sucio. No, güey. ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, güey! güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor,
4: idiota! ¡Ay!
5: ¡Ah! ¡Te bañaste! ¡Pinche
4: pendejo, idiota! perdón! ¡Pinche pendejo, güey!
5: ¡Perdón, Edgar! ¡Perdón! ¡Vente, gas. ¡No peines!
1: ¿Lo recuerda? Pues en YouTube tiene no sé cuántos miles de reproducciones. Lo que no estaba muy enterado era la fecha que tuviera tantos años. Pero bueno, Edgar, se cae el primer video viral en las redes sociales. Y después de ahí, caídas, muchas y varias. Y para evitar caídas, ¿qué se recomienda, productor? ¿Eh? ¿Por qué relaciona con el alcohol? Dicho, He zapato antiderrapante, agarrarse de los barandales no, no, no. cuando va en la escalera. No sé lo que relacionas con el alcohol. Dice que para evitar caídas hay que tomar más mezcal. Me imagino que ya acostado y ya bien borracho, pues no te caes. Ya, es, no ¿Eh? ¿Ya? Ya no duele. Y ya no duele. Pues bueno. Que no duele este fin de semana, que sea pura alegría y diversión. Pásela rico. Este, cuídese el este tiempo de lluvias. Así es que lleve usted medidas por si va a ser una fiesta al aire libre... Pues va a acabar en el agua, que es lo que queremos, pero no el agua de la lluvia, sino el agua que se empina uno del codo. Pásala rico, buena tarde, buen provecho. Te veo el lunes en punto de las dos yo te dejo en compañía de Julián que nos ve por televisión en San Marcos. Descansa, disfruta, hasta el lunes.